1: Amigos del Podcast del Esto, ¿qué tal? Una vez más estamos aquí listos para platicar de la actualidad de todos los deportes que, como, como nos encanta, ¿no? Hoy tenemos un episodio bastante polémicón, polémicón, porque híjole, el clásico español se viene, lo tenemos a la vuelta de la esquina, y hoy para platicar conmigo, tengo el honor de presentar al reportero de nuestro periódico Guillermo Abogado. Memo, ¿cómo andas?
0: Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos. Gracias por escucharnos en este podcast. Muy buenas y deportivas tardes y pues a darle, Miguel, un tema interesante sin lugar a dudas.
1: Sí, claro que sí, sobre todo porque hay, hay momentos en la temporada en la Liga Española donde el clásico llega para encumbrar o mandar definitivamente para abajo la temporada de un equipo, ¿no? Y esa es la situación y quiero que comencemos por ahí. La situación del Barcelona, ¿no? El Barcelona que poco a poco ha ido remontando eh, posiciones, ha logrado ya tener un estilo de juego con Xavi Hernández, poquito a poquito, ¿no? Trajo contrataciones interesantes en este mercado de invierno, pero mi querido Memo, vamos a ser realistas, ¿qué tanto va a lograr el Barcelona si se lleva el clásico? ¿Tú crees que puede llegar a alcanzar al Real Madrid en la cima?
0: No, alcanzarlo no, digo, evidentemente dicen que los clásicos no no importa cómo lleguen, que si eres último, eres líder, los clásicos hay que ganarlos, pero evidentemente si lo gana el Barcelona va a quedar para la historia, para la anécdota, por el hecho de que ganaría un clásico eh, Xavi Hernández, sería su primero, en el nuevo estadio Santiago Bernabéu, pero de ahí a que lo alcance al Real Madrid, que prácticamente caminando se está llevando la Liga Española, la verdad es que no va a servir para la motivación, para cerrar de mejor manera una temporada donde el Barcelona pues prácticamente nada más aspira a ganar la Liga Europea y hasta ahí. Y para el Madrid para recapacitar, para reencomponer el camino, para pensar en la Champions, para seguir caminando en el liderato, para ver detalles de Ancelotti. Pero de ahí en fuera yo creo que no, no va a servir de mucho para el Barcelona, solamente en el aspecto anímico y el orgullo que siempre decimos que se está jugando y que esto que el otro, ¿no?
1: Sí, claro, y sobre todo porque ya viéndolo del otro lado del Madrid, pues qué tanto puede perder el Madrid si cae en casa contra el Barcelona. Lo pregunto porque vivimos una nueva remontada en la Champions contra el Paris Saint-Germain, pero el Madrid así como que en el primer tiempo generó bastantes dudas. Mi querido Memo, si el Madrid pierde, ¿se le va la temporada o en algún momento puede llegar a trastabillar? Digo, tiene bastante ventaja con sus perseguidores, pero... Una caída contra el Barcelona podría ser peligrosa, ¿no?
0: No se perdonaría, ¿eh? porque digo, es contra el acérrimo rival. Eh, tal vez una buena pregunta también para la afición. A ver, ¿qué dolería haber perdido más contra el Paris Saint-Germain, que tiene la plantilla más cara de, de todo el mundo prácticamente, o perder contra el acérrimo rival el Barcelona? y sobre todo porque no anda en su mejor momento históricamente el equipo de Xavi Hernández, sin duda que sí encenderían las alarmas en el equipo de Ancelotti, dolería muchísimo porque sería en el Santiago Bernabéu, sería el primer clásico de España en el remodelado Santiago Bernabéu y perder contra un Barcelona medianón, porque hay que decirlo está en una etapa muy medianita, incluso está jugando Liga Europea cuando nos tenía acostumbrados a jugar Champions, la verdad es que es increíble, no creo, no creo que se le vaya a perdonar al Real Madrid en caso de perder, tiene todo para ganar sería la puntilla para encaminarse al título de mejor manera y qué bueno que fuera ganando los dos clásicos de la liga, ¿no? Recordar que ya ganó el primero, a este de la segunda vuelta, pues si lo gana, pues ya sería el título definitivo para Carlo Ancelotti y al Barcelona lo pondría en la pelea todavía por buscar un lugar para la Champions League del próximo año, ¿no? Que ahí lo está peleando con Betis, Atlético de Madrid y Sevilla, entonces una derrota en el Bernabéu, pues sería muy doloroso para el Barcelona.
1: Es que la transición no ha sido sencilla para el Barcelona, ¿no? La era post-Messi que, híjole, que muchos madridistas soñaron de que ya se fuera la pulga, que ya no estuviera, al final de cuentas, las negociaciones y toda la forma en la que salió Messi. Lo, no... Los dólares,
0: los euros también ahí, ¿no? Tuvieron que ver, yo creo, ¿no? Muchos <risa> hablan de amor a la playera, pero mis dudas tengo, ¿eh?
1: Claro, claro. Y ese es el próximo tema que quiero tocar contigo, mi querido Memo. Este clásico ha perdido brillo ya si Messi y, por ejemplo, cuando se fue ese R7 también, Cristiano Ronaldo, de cierta forma se veía siempre favorito al Barcelona. ¿Tú lo ves ya sin tanto brillo, sin Messi, el mejor jugador del mundo, al menos para los que reparten el Balón de Oro?
0: Eh, sin duda sí ha perdido brillo y bastante. Dirían por ahí los másters del fútbol, ¿no? Los exquisitos. Este clásico sin Messi, sin CR7, ha estado descafeinado, ¿no? Eso es una realidad. Pero ha perdido ese brillo a nivel mundial porque la verdad que era un clásico que paralizaba a todo el mundo con un Messi, con un Ronaldo del Real Madrid, un Messi en el Barcelona, paralizaba a todo el mundo. En España sigue siendo un partido importante y vital, pero a nivel mundial sin duda que ha perdido bastante sin la figura de estos dos futbolistas de gran nivel, pero también hay que dejarlo en claro, ¿eh? Ahorita el Real Madrid podría sí extrañar al Ronaldo, que se ha demostrado muy bien en los últimos partidos con el Manchester United, que metió un triplete, pero no creo que el Barcelona extrañe al Messi actual del París Saint Germain, ¿no? que incluso lo abuchean ya en todos lados. Entonces hay que dejar esa situación ahí en claro, pero sin duda que estos dos jugadorazos estando al 100%, híjole, es difícil, ¿no? Es difícil eh, señalar esto, pero sin duda que ha perdido brillo. Si lo quiere recuperar este brillo clásico, el Real Madrid y el Barcelona... Tendrían que contratar a un Mbappé o a un jala para que otra vez vuelva a haber una rivalidad de jugadores un poco similares, ¿no? Porque estos dos chamacos son exquisitos, son muy buenos, pero están muy, muy por detrás de Messi y Ronaldo.
1: Sí, claro, y sobre todo también, pues, este, viendo las actuales plantillas, tenemos de figura del Real Madrid, pues yo creo que a, a Karim Benzema, no, sin darle más vueltas al asunto, ¿no? Karim Benzema, que ha, ha tenido una temporada impresionante, yo creo que fue de los más beneficiados de la salida de CR7. Eh, Benzema empezó a brillar con luz propia y lo ha hecho desde pues tiempo anterior, que no se notaba tanto porque Cristiano se llevaba todas las miradas. Era lógico, ¿no? Pero del otro lado, mi querido Memo, ¿quién es la figura del ¿Barcelona, Ferran Torres o guamellán ¿Quién es la figura del Barcelona?
0: Híjole, yo creo que ahorita el Barcelona sus seguidores volvieron a confiar en el club catalán por Xavi Hernández. Yo lo vería como la figura, como ese, ese padre que busca guiar a, a sus pequeños, a resurgirlos, a motivarlos, a volverlos a hacer eh, brillar, a jugar bien, porque en el plantel, en el terreno de juego, la verdad es que no. Por ahí llegaron a contratar a Dani Alves, que ni sus luces pareciera que nada más va a quemarse. No, no hay ninguna figura. Por nombres, híjole, hay nivel, sí, sí tienen nivel, eh, los que acabas de mencionar que se pagó una buena cantidad de dinero en este mercado invernal, pero no están muy identificados con el club catalán, con los culés, entonces para mí Xavi Hernández vendría siendo la figura, eh, el Barcelona hay que dejarlo en claro, contrató a Xavi Hernández con el sueño de que sea un Cinedín Zidane de, del Real Madrid, en este caso en el Barcelona, ¿no? Le falta muchísimo, no hay figuras en el Barcelona, es una realidad, es triste después de tener a buenos jugadores, a grandes jugadores, y te pregunto Miguel tú si tuvieras tu equipo a quién te llevas del Barcelona
1: híjole pues yo siendo siendo del Barcelona no lo sé ¿eh? porque tienen tantos tantos jugadores buenos pero tan irregulares no lo vemos desde la propia defensa no que el mismo Jordi Alba que ha bajado completamente su nivel ya no es aquel que recorría toda la banda izquierda eh, como mencionas es increíble que no puedan generar un lateral derecho y tengan que contratar a uno de 38 años por ahí eh, sí sí Dani Alves es un histórico no nadie lo va a negar y ganó todo no y se le entregó a la afición y ahora que regresó bueno tuvo dos tres partidos muy buenos pero no es increíble que no puedas generar un lateral derecho y si vamos al medio campo, pues bueno Frankie de Jong por ahí está Pedri está distintos jugadores que pues sí sí tienen calidad pero que todavía les falta para dar ese salto y decir, bueno, este Barcelona está para pelear por la Champions, ¿no? Que teóricamente es el torneo al que ellos deberían de aspirar eh, semana con semana, ¿no? Y sobre todo, mi querido Memo, ¿qué tanto se puede ilusionar la afición del Barcelona? Porque mira, Muchos pueden pensar que el Real Madrid no tiene un gran equipo por el medio campo que ya es veterano, ya es veterano Casemiro, Toni Kroos, el propio este Luca Modric, Modric. Ya, ya son veteranos, pero este todavía tienen el fútbol en la cabeza y, y no necesitan correr mucho como para dar un pase, ¿no? Y si le agregas a Benzema y las grandes decisiones de Asensio, etcétera, etcétera, te queda un equipo bueno con, con cualidades, pero no sé, siento que todavía son o depende de alguna individualidad, ¿no? Pero el Barcelona tendrá la posibilidad de evitar esa individualidad, porque en porteros, ¿a quién ves mejor, no? Si al mismo Marc André Ter Stegen o a Thibaut Courtois, ¿a quién ves mejor?
0: No, bueno, Thibaut Courtois, cuando se le exige, ha respondido. El portero del Barcelona, Ter Stegen, la verdad que ha quedado a deber en algunos partidos... Ha entrado a esa bola de nieve de la irregularidad del conjunto catalano, porque sin duda que el portero de los blaugranas llegó incluso a ser eh, pieza clave para que el Barcelona sacara buenos resultados, pero se ha empapado, se ha ensuciado de esta irregularidad y ha sido uno más, eh. incluso luego se ha perdido convocatorias a nivel de, de selección, evidentemente difícil que llegue a ser titular. Yo veo al portero de Bélgica del Real Madrid con mejor nivel, más constante, incluso desde que estaba en el acérrimo rival en el Atlético de Madrid, pasó por Inglaterra, llegó al Real Madrid con dudas, le dijo a Keylor Navas, ganarás tres Champions, pero el nivel lo traigo yo y lo ha demostrado evidentemente ya es otro plantel este del Real Madrid para pelear las Champions, pero el golpe de autoridad que dio contra el París Saint Germain lo hace crecer. Y el Barcelona no tiene ninguna individualidad, eh, siguen esperando a Dembele que se lesiona a cada que pisa el campo, no sé qué le pase ahí, no hay de dónde agarrar los pesos pesados como un Gerard Piqué, como un Sergio Busquets, no te van a solucionar ningún partido jamás. Fueron campeones de todo, pero hoy en día el Barcelona la verdad que carece, carece tanto que su estadio luego ya ni se llena, querido
1: Miguel. Híjole, algo que hubiera sido impensable, ¿no? En la etapa de Messi, desde mucho antes, ¿no? En la etapa de Ronaldinho, la etapa de Thierry Henry, la etapa de Luis Suárez, el propio Messi era algo, híjole, que nadie se imaginaría, ¿no? Pero vamos a decirlo claro y concreto, mi querido Memo, comprométete y dime cuánto va a quedar el clásico.
0: Bueno, el clásico lo va a ganar el Real Madrid tres goles a unos, va a estrenar las remodelaciones del Santiago Bernabéu, va a lucir el conjunto merengue, viene más embalado va a dar la puntilla para impulsarse al campeonato y para que el Barcelona siga peleando por el anhelado puesto de Champions League para la próxima temporada, y no es tanto que el corazón blanco, mi querido Mike, pero no me gusta tampoco engañar a la gente yo sé que nadie tiene la verdad absoluta pero en este Barcelona nadie cree ojalá, ojalá gane la Europa League, ahí te voy a decir algo, eh por los niveles de equipo y plantillas es más fácil que el Barcelona gane la Liga Europea, fíjate lo que te estoy diciendo y luego no me digas que soy madridista de hueso colorado, eh es más fácil que el Barcelona gane la Europa League que el Real Madrid y la Champions, por los niveles de equipo, no quiere decir este que tampoco nos volvamos locos, ahí ¿eh? debe de ser un fracaso si cualquiera de los dos no gana su torneo continental, hay que dejarlo
1: en claro ¿eh? Y es que esa es la exigencia con los dos gigantes españoles, ¿no? Por ahí, en tiempos pasados, ¿no? El Atlético les hacía sombra, ahorita el Atlético ya se ve increíble que hasta han abucheado a Simeone, Hay equipos muy, muy importantes que han peleado, ¿no? Por todo. Ahí está el Sevilla haciéndole pues, un poquito de sombrita al Real Madrid, como el Atlético de Bilbao, el propio Valencia, dormidos, que todavía dependen mucho de lo que puedan llegar a contratar. En fin, la liga española siempre nos trae bastantes alegrías y yo creo que el fin de semana, el clásico no va a ser diferente, ¿no? Yo te quiero dar mi pronóstico. Yo no siento que vaya a ser un partido tan sencillo para el Real Madrid, pero creo que sí lo va a ganar, ¿no? Porque tiene, como dices tú, ¿no? Dentro de la plantilla, comparando plantillas por plantillas, yéndonos de portero a portero, defensas con defensas, eh, en la media cancha, bueno, no hay comparación ¿no? entre la del Madrid y la del Barcelona y en claro. la delantera bueno eh, sobre todo por Karim Benzema que está en un nivel impresionante bueno el Real Madrid sí se ve bastante adelantado en esa carrera yo siento que va a ganar el Madrid, eh, yo digo que por un por un margen de un golecito, no creo que sea más, porque créeme, mi querido Memo, cuando hay un clásico, el corazón de los jugadores palpita diferente y se les nota, ¿no? No sé si así te haya tocado alguno en donde lucía muy favorito el rival y se lo lleva a el que menos lo pensabas, no sé si por ahí recuerdes alguno, bueno, ¿no?
0: Pero sí, siempre son de pronóstico reservado los clásicos, tanto en España como en cualquier parte del mundo. Cuando los equipos populares o grandes, como los quieran llamar, van bien, le hace bien a, a su torneo local. Sí, Entonces yo te digo algo, que vaya bien el Barcelona, porque después se va a volver aburrido. Dime quién se acuerda del Barcelona de antes de Ronaldinho y después del Ronald Kuma, ¿no? Eh, cuando anotó el gol en la primera Champions que ganó el Barcelona en ese lapso. Pasaron un sinfín de jugadores, nada más llegaron a acordar de Rivaldo, tal vez, pero era un equipo mediano el Barcelona, entonces le hace bien, le hace bien que este Barcelona crezca y pueda al dar batalla a este Real Madrid.
1: Híjole, yo, yo sentí ahí un golpecito, un codazo, a, no quiero mezclar temas, pero al América yo sentí ese codazo que acabas de aventar, mi querido Memo, pero <risa> eh, lastimosamente, bueno... Este podcast está llegando a su final, sin antes decirle invitarlos a que nos sigan y nos escuchen en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Acas y Amazon Music. Además, escríbanos a podcast.com.mx. Eh, yo soy Miguel Ángel Mujica. Muchas gracias por estar aquí, mi querido Memo.
0: No, muchas gracias, Miguel. Y por favor, la recomendación también de, del podcast de leyendas, mi querido Mike.
1: Sí, El Cofre de Leyendas, un podcast producido por el Sol de Zacatecas que nos cuentan historias tradicionales de, de nuestro país. Aquí en los podcasts de la OEN tenemos de todo, ¿no? Hay muy buenos podcasts, yo los invito a que los escuchen. También agradecer a Natalia Castañeda y a Janani Araujo en la producción. Escríbanos sus propuestas. ¿Quién gana? Gana el Barça, gana el Madrid. Díganle a su abuelita, díganle a su tío, díganle a quien sea, a quien ustedes gusten. Escríbanos la interacción con ustedes. Es lo que más nos interesa en los podcasts de la OEM. Les agradezco mucho por su tiempo. Hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.